0: Gut. Gut, ich, ähm, ich, ich habe jetzt keine Möglichkeit, das Intro abzuspielen, deswegen muss ich kurz eins spielen, damit wir ein bisschen in Stimmung okay. kommen.
1: Dann wird auch jedem gleich klar, warum das heißt, wir waren mal Stars. <lacht> wir waren mal Stars.
0: <lacht> Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir waren mal Stars. Ich bin David. Da ist noch Timo. Und heute haben wir unseren lieben Sänger Frank Ziegler. Noch mit dabei, hallo Frank. Hallo. 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 Na, was machst du da? Du sitzt, du
2: sitzt neben Schuhen. Ja, aber es ist ein Podcast, man kann mich doch gar nicht sehen. Ja, aber ich kann dich sehen. Ich kann ja schummeln. Ich habe gerade schon zu David gesagt, als Frank sich ausgelockt hat und wieder eingeloggt hat, um sein Mikrofon zu holen, dass es lustig ist, dass egal wie lange man sich nicht sieht, dass man trotzdem immer so ein familiäres Gefühl hat, wenn man wieder zusammengluckt. und ja, das, das ist Ja, das finde ich lustig, weil eigentlich ist ja jetzt quasi auch mehr Zeit vergangen, wo wir nicht zusammen in einer Band spielen als dass wir eine Band gespielt haben. Aber trotzdem war die Zeit so prägend, also die waren so intensiv die Jahre, dass man trotzdem jedes Mal, wenn man irgendwie äh, Kontakt hat, ist es für mich auf jeden Fall so, dass das ja. sich so ein bisschen familiär anfühlt. Ja, das ist so ein bisschen wie der Spruch, ich
1: habe mehr vergessen, als du jemals wusstest. Ne? So,
2: das, das ist so. <lacht>
1: <lacht> Ungefähr, ja, aber du hast recht, Ne, ich denke auch immer so, dass wir länger keine Band mehr sind, als wir eine waren. Das ist schon krass. Also manchmal muss man erwischt man sich auch selber, ne? dass man so drüber nachdenkt, okay, von wann bis wann war das nochmal und wann war es genau vorbei. Ich finde es schon krass. Also ich finde es echt, boah. Ja, ist so, ist so. Ne? Ja, da hast du vollkommen recht. Ich mein, wann habe ich euch kennengelernt? 2006, Ende 2006. Richtig. Ja. Weil es war Fußball ja. und ich kann mich noch gut erinnern, dass wir öfter mal bei Linkes Vater oder zumindest einmal Grillen waren. Erinnert ihr euch noch? Bei Club mhm. Und das war nämlich ja, Fußball. Ja, 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 da haben wir nämlich Fußball geguckt. Das heißt, das war schon Sommer 2006. Ah, das war doch zur WM. Ja, zur WM, zur Fußball-WM, genau. Krass. Und dann haben wir, glaube ich, damals das Spiel gesehen, ich weiß nicht, ich glaube es war Halbfinale, das habe hab ich dann bei dir zu Hause geguckt und dir war das völlig egal. Was? ah, die Italiener <lacht> sind doch auch nett. Wir essen doch alle gerne Pizza und Nudeln, Den gönnen wir doch den Sieg. <lacht> Quatsch, sowas habe ich nie gesagt. Niemals. Ja, nee, aber das stimmt, das ist schon krass. Überleg mal, dann ist das jetzt 14 Jahre her, dass wir uns kennengelernt haben. 14 Jahre. Ja, warte mal. Und ähm, das ging wirklich über diese absurde Plattform Stimmenplanet, oder? Ja. Das ist krass, ne? Oh Gott, ich sag, ich darf nicht so oft krass sagen. Das muss ich jedes Mal 50 Cent in das in das die krass Kraft. <lacht> das, das ist nicht schlimm.
0: Timo sagt immer, äh, äh dann
1: ergänzt äh. ihr euch ganz gut. Ja.
0: Es hat sich also nichts verändert. Auch.
1: Ja, also der Weg war ja der, ich, ich wollte ja auch immer singen, so, und Fehlt dir fehlt ja als junger Mensch, gerade wenn du erst so 17, 18 bist, welche Plattform hast du? Ne? Und ich habe ja ein paar Coverbands gesungen und kannte so ein, ein zwei Leute, aber wie, wo kannst du dich präsentieren? Ne? Ich meine, wo gehst du hin? Und alleine? Ich meine, ich hatte ja noch keine Band. Ich habe ja natürlich auch immer versucht, diverse Bands zu gründen, aber ihr kennt die ja selber. Dann geht einer, dann kommt einer und dann funktioniert es halt nicht. Und irgendwann habe ich mich dann bei Stimmplanet angemeldet, auch so weird, wenn man sich das heute vorstellt, dass man da anruft und dann ins Telefon ein Lied singt und das dann eingespielt wird auf diese Plattform. Also das war ja schon sicher ein Jahr bevor es StudiVZ gab oder zur ähnlichen Zeit vielleicht. Und dann hatte man ein Profil dort und hatte verschiedene Lieder. Und ich weiß noch, dann kam so ein verrückter Typ, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß er denn, Der der, der das Pseudonym irgendwas mit West oder so. Kanye? Das, ja das war dann Linke kann genau. kann je genau ich gesagt, oh, du bist so geil komm zu mir nach New York und ich habe gesagt nee sorry ich muss nach Neumünster <lacht> <lacht> so Na, das, richtig das, das, ja, ja. genau und äh, dann habe ich da weiter diese lustigen Songs gemacht so und dann ist Linke auf mich aufmerksam geworden und ich habe ja eigentlich versucht ihn zu mir zu holen ja ja ja, ja ich habe ja versucht ihn nach äh, Heidelberg Mannheim zu locken dass er mit mir dann dort an der Popper Akademie Musik macht dann hat das Schwein auch erstmal so getan, als war das auch sein Plan. <lacht> Aber er, er hat mich natürlich dann ganz schnell zu euch gelockt. Das war der, der wahre Plan dahinter. Ja. Das hat er gut gemacht. Ja, ja. Hat er gut gemacht. Ja, das stimmt. Genau. Und bei uns war
2: es dann lieber auf den ersten Blick. Wir haben dann mit Frank quasi ein bisschen gesungen und ein bisschen Musik gemacht und haben gesagt: Das ist unser Mann. Na gut, in, in meiner Garage. Ja. Der, kommt, also, ja,
0: der, der ja. Kerl, der, der niemanden kennt, kommt dann also nach Norddeutschland 600 Kilometer hochgefahren. Krass, gell. Und wir sagen so: Komm mal mit in meine Garage. Komm mal mit in meine Garage <lacht> und du kannst, viel geiler ist
1: ja, du kannst heute Nacht im, in meinem Keller schlafen auf meinem Wasserbett. <lacht> ja. <lacht> ja, also das da. <lacht> ja, aber was ja auch geil war, was ja auch viele nicht. Es gab ja noch einen anderen Kandidaten, ne? Also der, der Max, ne? Also gab es ja auch noch. Oh. Den ihr ja nicht so cool fandet. Den ich komplett vergessen habe. Ja. aber macht Mega Musik auch heute, ähm, nämlich unter dem Namen äh, Max von Milland heißt der nämlich. Und er macht so Tiroler Mundart, weil er kommt aus Südtirol, müsst ihr euch mal angucken. Okay, das ist nicht dein Ernst, das wusste ich. Doch, nicht. wirklich, der ist super. Also, ich Max war ja lange bei MTV und so, wir haben den ja auch oft gesehen und so, ne? Also, das war schon lustig. Also, wie sich so die Wege. Wir so haben den oft gesehen <lacht>
0: und wussten nicht, wer das ist. Wahrscheinlich. Ich möchte ja. gerne dazu sagen, dass ich mal, also, Frank weiß einfach immer, wer, wer ist. Und wir standen mal auf der Musikmesse irgendwie vor so, vor so vier lumpigen Jungs, die so, so richtig Hamburger Jungs in Lederjacken und irgendwie so vor uns standen. Und die waren so, ey, Frank, was geht? So geil, dass du hier bist und so. Und ich stand halt daneben, neben Frank und war so, Okay, wer ist das? Und Frank hat dann mit denen so gecheckt und dann irgendwie so, ja, voll cool, ja, wir sehen uns später noch an der Bar, ja, alles klar, okay, ja, tschüss. Die gehen weg, ich so zu Frank, wer ist das? Und er so, Revolver hält. <lacht>
2: <lacht> ja. Ja, stimmt. Oh, ja.
0: Aber das ist ja auch und die ja. Hoffnung von Timo und mir, warum wir Frank anrufen, damit er unsere genau. großen <lacht> Lücken schließen Nur deswegen kann. durfte ich
1: mitmachen, weil die beiden sich sonst an die Hälfte oder an 80 Prozent gar nicht erinnern. <lacht> genau. Der so ist Grund. Ich meine, es geht ja so, also ich weiß ja auch noch ganz, ich weiß gar nicht, was haben wir, ich habe immer noch dieses Bild vor mir, wie wir damals, ich weiß gar nicht, welcher Stadtteil es war, hier hinter Eppendorf, ne, wo hier der eine sein Studio hatte, ne, wo so die Hochbahn lang gefahren ist, wo dieses komische Einkaufs, Center, Mund, äh, Mund, Mundsburg. Mundsburg Center, meine Güte. Das, ja. ich, das ist mir immer noch so im, in Erinnerung, ne? wie wir da so lang stratzen, so lang spazieren. Timo mit seiner schwarzen Jacke und seinen langen Haaren noch. <lacht> so. Das habe ich so ein bisschen verdrängt. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen wie mit Naturkatastrophen. Also ich meine jetzt nicht deine Jacke und deine Frisur. Ich meine jetzt... Ähm, <lacht> Ich meine, ich meine das munzburg Center an sich und die Zeit dort, ne? Also, das ist krass, weil das war echt so diese Zeit, man hat mich gezwungen Käse zu essen. Ich mochte nie Käse und es gab aber nur Käsebrote und in diesem komischen Studio mit diesem komischen, ne? Dieser Hintereingang unten im Erdgeschoss, erinnert ihr mhm. ich bestimmt auch nicht war so ein Tanz, so eine, so eine Tanzschule, aber so eine Oma und Opa Tanzschule.
2: Das stimmt. Und wir sind immer zum Penny gegangen, haben uns Schwarzbrot und Käse geholt und haben ich uns davon alles nur sagen. ernährt.
1: Ja, und natürlich genau. Äpfel. Und
2: und eine Tüte Äpfel, genau. Und das ist eigentlich das Einzige, was wir gegessen haben, so einen Sommer lang. Und waren dann da im Studio halt, äh, auch bei der Mega-Hitze, also das war auch tierisch heiß, mit diesem ja, Monster-Mischpult, ja. weil das, das, das Mischpult war auch so heiß immer. Ja, und da haben wir dann unsere so Songs aufgenommen.
1: Da war dieses eine Fenster, wo man so rausgucken konnte, auch auf die Hochbahn.
2: Mhm, genau. War die Hochbahn Besten ist auch mal war. vorbeigefahren. War schön, auf jeden Fall. <lacht> und wir haben <lacht> unsere Demos im Aufnehmen.
1: Studio. Ja.
2: ja, genau. Richtig, ja. Und das
0: äh, wir, wir sprachen schon in einer der letzten Folgen darüber, dass wir dann halt. Äh, tagsüber viel der Demos gemacht haben, von denen äh, unsere beiden Produzenten damals überzeugt waren, dass sie funktionieren. Was quasi äh, Cover-Songs waren von japanischen bestehenden japanischen Gruppen, die wir einfach auf Deutsch umgetextet haben, was die für eine großartige Idee hielten, was ich heute für ein Plagiat halte. Wie kommst du darauf? Keine Ahnung. Hey, Geistiges <lacht> ja. Eingroup und so. Und dann haben wir nachts oder abends, wenn die nach Hause gegangen sind und dann eben nachts über unsere eigenen Sachen gemacht und uns dahin gesetzt und dort weitergearbeitet. Und zwar für dich Frank, glaube ich, auch natürlich super anstrengend, weil du bist ja die ganze Zeit hin und her gependelt, dann irgendwie hattest es dein Zuhause ganz woanders und du hattest uns noch gar nicht richtig kennengelernt und ja. warst natürlich auch total auseinandergerissen,
1: wo du jetzt eigentlich st stattfindest als Person. Ja, das war für mich auch so eine mittlere Katastrophe, ne? also so ein bisschen so, ich war gerade mit der Schule fertig, ich war Zivildienstleistender ich war so, okay, ich fahre jetzt mal nach Hamburg, dachte ich fahre, oder nach Neumünster. ne Und ja, am Anfang hieß es ja noch, ich kann mit dem Zug fahren und das ist alles kein Problem, man zahlt mir die Zugtickets. Und daraus wurde ja aber ganz schnell Nachtbus, ne also was ja heute so völlig gang und gäbe ist, hat ja damals so ein bisschen angefangen, so mit, keine Ahnung, wie die hießen, Euroliner oder so. Und dann bin ich da in... Heidelberg eingestiegen, irgendwie abends um neun oder zehn ist er losgefahren und war morgens dann um sechs, wo ihr alle noch im Bett lagt, war ich dann in Hamburg und bin dann teilweise äh, vom Bahnhof eben zum Munzburg-Center gelaufen, in der Hoffnung, eine Stunde ist dann schon um, dann muss ich nur noch zwei Stunden warten, bis ihr kommt oder so. Ja, <lacht> <lacht> ja also das, ja klar. Und dann natürlich äh, die Freunde nicht vor Ort, die Familie nicht vor Ort. Ich erinnere mich noch, es gab ja das andere Studio in der ähm, Langenfelder Straße, ne? mhm. wo unten die, auch wieder so ein geiler Ort für Musikstudio, unten war ja eine Schreinerei, Ge ganzen Tag so Kettensäge, Kreissäge, <lacht> Ja, und da erinnere ich mich ja auch. Ich hatte ja nie eine eigene, dort erstmal keine eigene Wohnung, keinen eigenen Schlafplatz und dann konnte ich immer bei David pennen. Und was ja sehr, sehr schön war, weil die hat mich ja sehr herzlich aufgenommen. Aber ich weiß auch noch, als es dann damals hieß, wir dürfen jetzt in das Studio drunter, wo früher irgendwie fettes Brot oder so drin war. Genau. Ja, fettes Brot war da, ja hatte dann da so ein, keine Ahnung, dann waren das so 20, 30 Quadratmeter und dann äh, waren wir bei Ikea, dann habe ich mir für irgendwie 39 Cent ein Bett gekauft, also das Billigste. <lacht> <lacht> habe ich gesagt, heute kein Schwarzbrot, kein Käse, Bä Käse, keine Äpfel, hole, heute hole ich mir ein Bett, ein Lattenrost und eine Matratze ja? <lacht> und äh, habe mich da häuslich eingerichtet und wie ja andere auch, ich weiß noch, das war ja wirklich, es hieß, wir dürfen das haben. Und dann war ich so voll happy, dass ich da jetzt so mein Bett habe. Ich glaube, das war auch nur so 60 äh, auf einen halben Meter. Also, ja, also, es war, also es war jetzt nicht groß, aber ich war voll happy, dass ich so mein eigenes Ding hatte. Und als wir fertig waren, bin ich nach Hause gefahren, nach Heidelberg, kam zurück. Und es hieß ja, es hat doch nicht so geklappt und mein Bett und meine Matratze waren auseinandergebaut in so, <lacht> in so eine Abstellkammer so Abstell geschoben. <lacht> so horizontal und der Traum war zerplatzt von dem eigenen kleinen äh, Zimmer. Vor allen, Dingen, vor allen Dingen der Traum,
2: da, da denkt man irgendwie, das ist, das ist wirklich ein cooles Studio oder so, wo man gepennt hat. Das nee, Brot hat halt alles rausgenommen. Das war halt wirklich nur der Rohbau, ja. der übrig geblieben ist. Da war nichts. Also die Spinnen krabbelten äh, da aber wir fanden das richtig geil, weil wir endlich mal irgendwie ein bisschen Platz hatten und nicht unter dem Mischpult schlafen mussten.
1: Naja, es war halt wie so eine typische, wie das halt in Berlin in den 90er Jahren war. Auch es in Hamburg halt gibt diese halt diese Fabriketagen halt, ne? So dieses typische, so dieses Loftding, nur dass es halt wirklich echt noch Kacke war. Ich weiß, wir haben da auch erstmal über geputzt und versucht, es irgendwie sauber mhm. zu bekommen. So. Ja, wir haben es geputzt ja, und, ich, und
0: dann nicht bekommen.
1: <lacht> ja, kann ja sein, vielleicht hat jemand anderes 300 Euro bekommen dafür, dass wir geputzt haben. <lacht> das ist möglich. Im, Im Nachhinein wird einiges klar. Ja. nee Aber ich erinnere mich noch, dass wir da ja auch so mal dann, ich habe ja so viel rumgeheult dann auch, weil ich ja meine Familie und meine Freunde vermisst habe. Ich weiß noch, dass wir auch mal so ein, äh, uns dann in den Kreis gesetzt haben, mhm. auch mit dem Produzenten. Und dann hieß es so, Frank, wenn du jetzt weiter rumheulst, dann bist du raus, dann musst du gehen. Oh, was? <lacht> also,
2: also an die Runde kann ich mich auch erinnern. Aber, äh, ja, ja, aber das war
1: der, der, der Grund dafür war, dass ich so viel geheult habe.
0: Ja, aber also gut, man muss auch dazu sagen, wir hatten den ähm, rohes Ei und rohe Kartoffel essenden Russen als Produzenten. Ja, wer weiß, ob das stimmt, ey, der ist vielleicht mit einem goldenen
1: Löffel im Mund aufgewachsen. Ja,
2: das, das weiß, weiß ich gar nicht ja. so, aber äh, ja, der, ja, genau, der hat davon immer erzählt, dass er, dass er nach, als er nach ähm, Deutschland gekommen ist, immer nur Kartoffeln ge gegessen hat äh, die ganze Zeit und sich auch hochgearbeitet hat, deswegen mussten wir das auch richtig scheiße haben. Wir sind auch durch einiges durchgegangen, also... Ja.
1: Ach, Quatsch. Sie, guck mal, wir sitzen alle in außer David, weißt du, so, Timo sitzt in so einer alten Holzhütte, <lacht> ich sitze in so einem Kleiderschrank. Ist doch nichts besser geworden.
2: <lacht> wo wir, wir gerade Hütte sagen, hier fliegt so eine dicke Hummel rum. Ich weiß gar nicht, ob man die hört, aber die fliegt hier immer die ganze Zeit. Ich habe noch nie so eine dicke Hummel gesehen. Ich versuche die mal äh, hier rauszuhiefen, okay? Mach mal weiter ohne mich.
1: Okay, mach mal. Aber lass dich nicht beißen. Ja. Lass dich nicht beißen. Nee, nee, er hört dich nicht mehr. Natürlich. Wahrscheinlich. <lacht> <lacht>
0: Okay, aber ähm, kannst du bitte noch mal kurz sagen, dass wir da nicht die Gemeinen waren
1: damals, als wir da. Nee, ihr wart nicht gemein. Nee, ihr wart nicht gemein. Also ihr habt ich habe jetzt im ersten Moment gedacht, da kommt die Hummel, setzt dich hin und. Äh, so, so, er hat nicht überlebt. So den, den Typen, man hat es gehört. Wow. Nee, ihr wart nicht gemein damals, auf keinen Fall. Ihr wart alle sehr nett siehst du, das war,
0: musste er jetzt sagen. Wenn ja. <lacht> wir so einen Knopf, auf den ich drücken kann, dann fliegt
1: seine kleine Kammer in die Luft, in der er sitzt. Aber was haben wir noch gemacht damals? Viel, ne? es ist so, auch die Zeit in deiner Garage war natürlich immer super.
2: Da das sind auch ganz viele komische Bilder hinten. Also es ist ja so, dass wir da die Garage ausgebaut haben äh, mit so Platten, die wir an die Wand genagelt haben, sozusagen, und auf die Platten haben wir dann ganz komische Sachen draufgeschrieben und darüber kam dann der Schaumstoff. Das heißt, wenn man irgendwann mal den Schaumstoff abmacht, dann findet man dann noch ganz komische Bilder, die man mit 13, 14 richtig lustig fand. Bestimmt stehen dann noch ein Haufen Penisse an die Wand geballt. Ja. <lacht> ich
1: wollte es gerade sagen. Gerade sagen.
0: <lacht> On that note, es gibt eine Seite, die transformt alles, was du malst, in einen Penis.
2: Das ist bei mir wow. sowieso immer so, aber ja.
1: Ich wollte gerade sagen, das macht dein Kopf, nicht die Seite. <lacht> ja, ja, ja. Ich weiß noch, damals, das erste Lied, das wir aufgenommen haben, war ja in deiner Garage, war ja ähm, Neuer Tag, ne? Oh ja, das habe ich hier. Das erste Lied.
0: Ich habe das auch hier, wie du das gesungen hast, was Ach, sozusagen die, die allererste Aufnahme ist von dir. Warte einen Moment, weil das muss ich dir tatsächlich vorspielen.
2: Ich erinnere mich sogar an die Aufnahme. Das war nämlich richtig geil. Ähm, da, das haben wir nämlich alle richtig abgefeiert, wie du da gesungen hast. Und ich glaube, das war
1: auch auch das einzige Mal, <lacht> <lacht> um deinen Satz beenden zu können, <lacht> damit du jetzt nicht lügen musst. <lacht>
2: Nein, aber das war auch der ausschlaggebende Grund, warum wir dich unbedingt dabei haben wollten, weil äh, wegen auch der Aufnahme so. Sag mal, wir haben auch mal so einen Auftritt gehabt auf so einer Filmfeier. Am, da warst du auch dabei,
1: Trotter. oder? Da haben wir da Trotter. mit mit oder so? Zelten, ja.
2: Ja, genau, mit dem Selten und so und ja, ja krass, ja. ja, genau. Da ja. haben wir nämlich auch den Song gesungen. Weil da haben wir Blitzkrieg Bob Genau, ach so, ja, ja, stimmt. Ja, ja, ja.
1: Weil wir nicht genügend Songs hatten. Das stimmt. war echt krass. Ja, ja, richtig. Von dem Auftritt möchte ich keine Auftritte. <lacht> nee, nee, nee. Äh, Tatsächlich habe ich die
0: auch. Ehrlich? Aha. So, pass auf, hier ist es. <lacht>
1: Boah. Sehr schön. Ich bin sprachlos. Ja, so viel dazu. <lacht> Hätten wir das mal so gemacht, da wären wir heute noch eine ganz große Nummer. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, alles da. Ja, aber jetzt, jetzt zeig doch mal die, die Version. Hast du die auch
0: gefunden, die, vom, die wir aufgenommen haben in der Garage von der Neue Tag? Nein, ich habe hier nur Schwachsinn.
1: Achso, na gut. Ich behalte doch nicht die Sachen, die gut waren. Ah, okay. Aber das, daran musste ich mich jetzt auch erinnern, ne? weil ich es nochmal gesehen habe, auch so, weil wir gerade es davon hatten, so unserer Zeit voraus, ne. auch geil, wie wir, oder jetzt gerade du, Timo, ne? mit den Texten auf dem zweiten Album also wir könnten ja so eine ganze äh, Fridays for Future Demo okay. äh, mit Songmaterial äh, ver ver versorgen. Ja, das fand ich ist schon ja. Krass, ich weiß,
2: man. ich weiß. Ich war da halt, ähm, oder bin ich ja immer noch so auf dem auf dem Ökotrip und sowas. Und ich habe hab sehr viel da auch getextet und ich weiß auch noch, dass der Chef quasi von unserer äh, Abteilung von Niemösel auch zu mir ankam und sagte, so, ja diese ganzen Texte, das äh, versteht doch keiner. Ich habe mich zum Beispiel aufgeregt, dass es äh, bei Ikea, dass äh, so Blumen um die ganze Welt geflogen werden und wir die dann halt die für 50 Cent einkaufen und äh, CO2 Ausstoß was weiß ich. oder meinte alles, nee, das, das interessiert keinen. Mach mal andere Texte. Ja. Und wenn man sich die heute anhört, wir waren einfach zehn, Jahr, ja, zehn Jahre so zu früh.
1: so krass. Lars, <lacht> der Eisbär hier auf der Eisschule, ne? Trinkt ja, ja. wegen mir. Genau, und so, ja, ja also genau. So, so krass. Ja, in, de in dem Punkt, Ach, da genau. weiß, ich,
2: weiß ich auch noch gerade, damit bin ich auch allen auf die Nerven gegangen. Ich weiß nicht, 2007 wurde ich Veganer. Und ja, aber ich Moment ja, mal, ich
1: Moment <lacht> mal. <lacht> da gehen wir doch noch mal ein kleines, halbes Jahr zurück, oder? <lacht> Als ich David und Timo nämlich kennengelernt da haben sie mich ausgelacht, was ich jetzt hier Schwarzbrot und Äpfel und hier eine Gurke esse und was das denn sein, was das denn bitte hier sein soll jetzt. Und ich hatte damals ein Buch gelesen, das hatte ich bei meinem Vater irgendwie aus dem Bücherregal raus. Das war irgendwie so Fit for Life von Harvey Diamond. Und das war irgendwie so, komm, isst mal ein bisschen mehr Obst, isst mal ein bisschen mehr Gemüse, äh, Fleisch, nur geringe Mengen. Und da haben, haben die mich aufgezogen mit, ja, und haben mich ausgelacht, was das denn soll und so. Und ich da weiß nicht, was. Dann kam dann aber, ja, dann kam es aber, ja, ja, Schwarzbrot und Apfel und so Käse, ja, schon ganz lecker zusammen. Oder? Und ja, ja. ja ich, möchte, mich schon ich möchte sehr gerne gut. auch
0: dann dazu einhaken noch, dass also bevor äh, Timo zum Vorzeigevegetarier geworden ist, wir doch noch ein paar Sachen erlebt haben, denn Timo hat immer alles gegessen. Wir waren in Paris eingeladen, als es schon ein bisschen auf dem Höhepunkt war unseres Erfolges. Und waren dort eingeladen von Universal zum Essen und dort hat der liebe Herr Sonnenschein sich eine, sich eine, sich eine ähm, Seafood-Platte bestellt, die eigentlich für zwei Personen war, was er glaube ich aber auf dem, auf dem Menü nicht so richtig gecheckt hat, weil es halt auf Französisch war. Und? Und? Kalt. Ja. Auf Eis. Ganz genau. Und dann dort so in so, in so handflächengroßen Krebsen mit dem Löffel rum, rumgestochert, wo dann. Nee, Schnecken war ja
2: geiler, David. Schnecken. Das waren
1: Schnecken. Ja. Oh.
2: Es Schnecken. Das war Und sehr schön. So Komische Hasen. Ich, ich habe so am PE da gedacht, so, PE, aber es kam tatsächlich alles kalt auf Eis, wirklich. Da waren die Schnecken einfach ja, eiskalt Schnecken. auf
1: Eis. Ugh. Ey, und Juri und ich, wir saßen daneben und das Geile war, Timo wollte höflich sein und wollte das dann äh, auf, aus Höflichkeit essen. Aber er fand so eklig, dass er immer den Bürge- und Kotzreiz unterdrücken musste. Und er so das, Juri und ich, wir haben uns tot gelacht, weil, weil Timo hatte dann die nächste Schnecke, die so rausgeholt und war da immer so... <lacht> Wollte das essen, musste aber diesen Bürgerreflex ja, ver verheimlichen. Ja. Ja, das war ähm, schön, aber mir fallen direkt noch zwei andere Geschichten ein. <lacht> Auf Paris, nach dem Konzert, schön so hat er sich so eine Kaninchenterine, so ein, wie so ein Eintopf bestellt. Und dann hat die da angefangen zu löffeln und zu essen. Und oh, lecker, lecker. Ne? Und irgendwann ging er wieder rein mit dem Löffel oder der Gabel und holte das raus und dann hing da noch alles dran was noch so drin ist im Kaninchen die Leber die, die Nieren so halt schön französisch da alles mit drin und dann ging der Würgereflex wieder los
2: aber ich muss sagen den habe ich ne? glaube hab ich, glaub ich nicht gegessen das, aber du
1: hast dann sofort aufgehört ne aber man darf auch nicht vergessen äh, Timo Sonnenschein ist ja auch der Finder äh, des ähm, hier Meeresfrüchte dürüm genau. <lacht> Ja, dann kommen die Sachen auf den Tisch, Leute. Ne? So. Achso,
2: ah, ja, ach so, ja, ja, Flash-Forward dazu, dass ich dann Vegetarier wurde und immer noch bin. Also ja. ich habe es dann auch durchgezogen, über zehn Jahre jetzt, ne? Ja. will ich dazu sagen. Aber dann waren wir nämlich auch ähm, in China, ich weiß, wir jumpen jetzt wieder around in der Zeit. Aber äh, wir waren in China und ich war schon Vegetarier, ich glaube, David auch. Und wir saßen als Band, saßen wir auch wieder, ich weiß nicht, mit der Plattenfirma oder, nee, Plattenfirma nicht, aber saßen wir auf jeden Fall am Tisch. Und dann habt ihr euch nämlich ähm, Ente bestellt. Und dann kam so ein riesiger Topf. Und dann waren in diesem Topf waren so aufgeschnittene äh, Entenschädel schwammen dann da quasi.
1: Oh, ja. Naja, das war diese Nummer, ähm, wir waren in so einem äh, Laden, wo du an den Tisch gegangen bist und dann haben die das, das Prinzip oder das Konzept des Restaurants war, du bestellst irgendwie einmal alles und dann haben die ganz viele so Töpfe hingestellt und ganz viele Sachen waren total lecker und bei manchen Sachen war es eben so, wie Timo sagt, du hast dann da mit der Köpfe, äh, ich weiß noch, Mike ist dann da mit der Schöpfkelle rein, holte hoch und wir dachten so, äh, was ist denn das? Und plötzlich merkte man so, okay, das ist so ein Entenschnapp noch mit so einem halben Kopf dran und so einfach in der Mitte einmal so durchteilt. Und dann war, war schon, kam schon wieder das... <lacht> 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 ne? Also das war schon krass. Und die andere Nummer war, ja, wir nennen jetzt nicht den Namen, vielleicht aus Freundlichkeit, aber es gab auch eine Person in der Band, die hat sich dann nochmal Hund bestellt, um das mal yeah, zu wollen, yeah. ja ne? so.
2: Vielleicht sollten wir, das, sollten wir darüber einen Podcast machen einfach.
1: Über Essen. Genau. Über Essen, ja, auf jeden oh, Fall. Schön. Und ich weiß, dass wir uns in, in, in Moskau, hätten wir uns fast geprügelt als... Äh, als wir dann stundenlang auf unsere Steaks gewartet haben und du saßt dann da und was oh, eure genau. so eklig. Genau, darauf wollte ich ihr eigentlich hinaus. so eklig.
2: Genau, ich weiß. Weil ich war so, ich war so, ich war gerade, weiß nicht, einen Monat Vegetarier oder sowas und dann waren wir, äh, war das in Moskau? Ich, ich weiß nicht mehr, wo es war. Aber auf jeden Fall saß ich direkt neben Frank. Ja
1: doch, es war in Moskau. Nee, ah, es war in Weißrussland. In
2: Weißrussland, genau. Und ich, ich habe mich mit, mit David, habe ich mich unterhalten, die ganze Zeit darüber, wie die Tiere gehalten werden und was, wie man das machen kann und sowas. Und irgendwann steht Frank auf und sagt, Alter. Ich möchte das ja aber nur essen. Und ich weiß, ich war tierisch sauer, ich glaube, ich war so sauer, dass ich aus dem Laden rausgerannt bin. Und Frank ist noch hinterher, wie in so einer schlechten Soap. Und dann, ha äh, am äh, Endeffekt ja. lagen wir uns dann in den Arm.
1: Naja, ich glaube, wir haben beide noch 20 Liegestütze gemacht. <lacht>
0: Liegestütze
1: <lacht> <lacht> um so dieses jugendliche Adrenalin und diese hier, das alles loszuwerden. Genau. Ja, ja.
0: es gab sowieso immer eine nette äh, Konkurrenz zwischen den beiden Sängern, zu denen ich ja nicht gehöre. Ähm, deswegen gucke ich sagst,
1: mir wieso, wieso Sänger? <lacht> <lacht> deswegen kann ich mich so schön zurücklehnen und mir die beiden
0: Vokalisten angucken, wie sie dann ihre Liegestütz-Show machen.
1: Da haben wir, oh, was wir uns da wirklich... Weißt, ne, auch wieder so totaler äh, Orts- und äh, Zeitwechsel, ne? Aber wisst ihr noch, wir hatten doch auch 2006 in diesem Bunker, auch diesen Proberaum, ne? Ja. Auch was wir uns da ja angeschissen haben, ne? Also da weiß ich teilweise wirklich nicht, um was es geht. Aber ich war so, da haben wir uns teilweise wie so, wie so Brüder, die so, ah, aber Mama hat gesagt das, aber Mama hat gesagt
2: das. Ja, in Hamburg, da hatten wir einen Proberaum quasi, in so einem Bunker, da gab es mehrere Bands, die quasi in ja. so einem alten Adolf-Hitler-Bunker. Ähm, das war so gruselig. Boah. Und das war auch tierisch kalt, das, wir hatten einen Hochsommer, den krassesten Hochsommer überhaupt und wir das war, wir hatten Winterjacken innen drin an und es war einfach super kalt und der, der Witz an der Sache war, den Raum hatten wir auch noch ein bisschen länger. Das heißt, es ging schon los, wir waren schon in der Bravo, es wurden schon irgendwelche Bravo-TV-Berichte auch im Fernsehen von uns gedreht, wir waren aber immer noch in diesem Bunker drin. Ich weiß noch, dass wir auch für eine so eine brave tv sendung dass die auch bei uns in den Bunker gekommen sind und ja, wieder...
1: Der Fotograf war mit dabei. Achso. Und ich weiß noch, welche Story das war. Das war nämlich Nevada Tan gegen Debbie Rock.
0: Genau. Eieiei. Ja.
1: Eieiei. Eieiei.
0: Also, weißt, dieser Bunker hatte ja irgendwie was weiß ich, drei Meter dicke Wände, keine Fenster. Und es gab auch keine vernünftige Luft da drin, deswegen hatten wir da so einen, so ich hatte irgendwann mal von zu Hause so einen Luftwäscher mitgebracht, den wir beim Auszug nicht rausgenommen haben, das heißt, der steht da wahrscheinlich immer noch und mein Stiefvater ist auch immer noch sauer. Ein Sorry
1: Bernd. Sorry Bernd. Ja. Ja. ja.
0: Aber an dieser Stelle, es ist doch auch so, dass wir, solche Diskussionen sind ja nun mal eben total wichtig, gerade in so einer Art Demokratiefindung in einer, in einer Band, ist es doch einfach so, dass... Weißt du, einer spielt halt eine Gitarre und dann sagt er, ich habe eine Idee für einen Song und dann findet einer von sechs das aber nicht gut. Und das ist ja nun mal durchaus etwas, was öfter passiert, weil nicht immer haben sechs Leute den hundertprozentig identischen Geschmack. Das hat man ja allein schon gesehen an den Sachen, die wir angezogen haben. Denn Frank kam ja nun mal eben aus Mitteldeutschland oder Süddeutschland fast und war ein, ich würde mal sagen, sehr sonniges Gemüt. Und kam da zu, den, zu diesen grauen, äh, norddeutschen äh, Emos Und das hat ja auch auch immer gut für Diskussionen gesorgt. Ja, ich
2: weiß noch, gerade in der Anfangszeit, ne als wir, auch so unser Image quasi, als es aufgebohrt worden ist, da, da gab es jedes Mal Diskussionen, wenn wir die Bravo quasi ein Shooting gemacht hat, was wir denn anziehen. Weil wir waren alle so, nee, wir ziehen schwarz an und man wusste nicht richtig, sind wir nun die Techniker, die die Bühne aufbauen oder sind wir die Band? <lacht> äh, und, und, die, ja, ja. Und, ja.
1: und die... Ich weiß noch, dass Juri und Timo, nee, nicht Juri und Timo, Juri und Jan wurden doch mal am Bus am Anfang gefragt, ob sie wissen wollen.
2: <lacht> <lacht> genau, und äh, dann kam aber die Bravo und ja. Bravo musste eigentlich jeder ein anderes bunte T-Shirt anziehen eigentlich.
1: Und dann hat der eine Chef den anderen Chef angerufen und hat sich über uns beschwert. Genau. Die machen nicht, was wir sagen. Genau, richtig. Ja, ja. Die wollen nicht das anziehen, was wir ihn anziehen wollen. Die, genau.
2: Sowieso. Ich weiß auch noch, wir waren mal bei, äh, bei Kika live und da hatte ich ein T-Shirt an, das, wo drauf stand, fuck you, you fucking fuck. Und da haben wir irgendwie eine Sendung oder so, haben wir gedreht, äh, ich weiß nicht, 40 Minuten lang, und dann haben die am Ende gesagt. Nee, Jungs, wir haben uns gerade aufgefallen, was auf dem T-Shirt steht. Das müssen wir, glaube ich, normal machen. Und dann haben wir, ich weiß nicht, in Erfurt war das, glaube ich, dann haben wir die Sendung normal gedreht und ich habe mir ein anderes T-Shirt angezogen.
0: Wahnsinn. Ja, aber du warst auch sowieso frech. frech. Also, Frank, also ich erinnere mich sehr gut daran.
1: Ich war nicht frech. Da
0: ich, dass wir ein Interview hatten mit, mit, mit so einem Typen von SternTV und der saß bei uns und irgendwie hatte er ein technisches Problem. Nee, das
1: war von TAF, Stern TV hätte ich das niemals gemacht. Oh, okay, okay, TAF.
0: Gut, meinetwegen. Und wer hatte ein technisches Problem? Und dann drehst du dich so zu irgendeiner live story von uns. Und äh, sagst du, so, ja, hier gibt es ein kleines technisches Problem. Das passiert sogar dem Roland Emmerich von
1: <lacht> Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich kann mich auch erinnern, ich hatte, hatte mir dann irgendwann mal im Super Sale, hatte ich mir so einen äh, pornösen äh, Wintermantel zugelegt. Der hatte so braun und hatte oben so imitiertes Fell und ich sah aus wie der letzte Zuhälter. <lacht> Na? der hatte dann noch so hier so einen Mantel, wie sagt man denn, wie bei so einem Bademantel? War das zu der so Zeit, wo ist? du dir Bräunungscreme ins Gesicht geschmiert hast? Richtig, <lacht> genau, weil ich war ja dann im Norden. Ich meine, was sollte ich tun? Ne? So grau, grau. Ich meine, ich okay. wollte zumindest den Anschein erwecken, äh, dass ich gesund wäre. So, äh, <lacht> <lacht> Nee, ja, das stimmt. Ja, Ich meine, hallo, ich wurde auch äh, genötigt, mir Ohrlöcher stechen zu lassen. Was? Ich konnte, sie ganz, ich konnte sie zum Glück schnell wieder rausnehmen. Was? Das weiß ich nicht mehr. Wie? Na doch, ich sollte mir doch, es das, das war doch die... Also das war ja noch, bevor wir die Deals unterschrieben haben, gab es ja so Menschen, die meinten, sie entscheiden jetzt, wie wir aussehen. Und das war dann, einmal hatte ich ja blonde Haare und dann noch so brillanten Ohrringe sollte ich mir stechen lassen. Krass. Das eine Ohrloch hatte ich ja schon, das, das habe ich aber nie benutzt. Und das rechte habe ich mir dann ja machen lassen. Und dann ist es aber irgendwie drei, vier Tage nicht mal aufgefallen, dass ich es habe. Und da dachte ich mir, okay, so wichtig scheint es ja dann nicht zu sein, wenn es überhaupt niemandem auffällt. Und dann habe ich die wieder rausgemacht und habe das schön wieder zuwachsen lassen. <lacht>
2: naja. <lacht>
0: Ach, das ist total schön. Frank, vielleicht machen wir das mal öfter uns mal zusammensetzen und in Erinnerung schwägen.
1: Das Geile ist, jetzt haben wir keine Ahnung, haben wir glaube ich eine 50 Minuten gequatscht und trotzdem hat man so das Gefühl, man hat erst so dreieinhalb Prozent erzählt. Das äh, ist ganz normal. Das ist halt auch immer eine so. Eine
2: Sache muss ich noch kurz sagen, wo wir Frank hier an der Leitung haben, das hat mir meine ja. Freundin gerade erzählt. Und zwar ähm, bin ich ja vor äh, zwei Jahren Vater geworden und meine Anfangszeit äh, mit dem Kind, das war schon äh, sehr intensiv, weil es äh, sehr viel geschrien hat. Und Frank hat äh, mir damals eine Haarspange zugeschickt. Und da hat er gesagt: Pass auf, wenn die, wenn die Haarspange passt, dann ist das jetzt alles wieder besser. Weil Frank hatte schon ein Kind und er wusste schon, wie, das, wie der Hase läuft, sozusagen. Und da muss ich gerade an denken, weil mein Kind äh, ist jetzt äh, so zweieinhalb und hat immer noch nicht so viele Haare, dass man diese Haarspange da reinmachen kann.
1: <lacht> <lacht> ja, wichtig ist ja nur, dass die harte Zeit Also ja, ist. genau. Ja. Das stimmt.
0: Frank, ich hoffe, es hat, dir, es hat dir gefallen, heute mit uns zu sprechen. Ja, war super. Wenn du mal Lust hast, wieder mit uns zu sprechen, dann meldest du dich einfach Na,
1: ja, das überlege ich mir noch, aber ich komme auf deine <lacht> <Hier, hier>, Super. <lacht> In diesem Fall
0: ende ich wie bisher jede Folge nämlich jetzt damit, dass ich mir jetzt endlich was zu essen mache. Ah, okay.
1: Cool. Ja, alles klar. Schönes Wochenende. Ja, dann habt einen schönen Tag. War, hat mich gefreut, von euch zu hören. Ebenfalls. Ja,
2: alles klar. Bis dann.
1: Ciao. Tschüss.
2: Wir waren mal